0: Bertrand est notaire, il a 190 ruches, il pratique l'apiculture depuis 13 ans et il a commencé par accident. Bertrand a un projet de mielerie surprenant et très inspirant. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue sur Tribu Happy, le podcast de mespremiersruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A à Bzi. Dans cet épisode, j'interview Bertrand Andet. Bertrand est notaire la semaine, diplômé depuis un an et le week-end il s'occupe de ses 190 ruches. Bertrand est labellisé bio et il nous parlera de ses techniques pour maîtriser le varroa avec l'engagement. Bonne écoute. Donc Bonjour Bertrand. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Alors je suis Bertrand D. Donc je suis à la fois notaire et apiculteur. J'ai commencé à avoir des ruches depuis 2010. Euh, là j'en ai 190 qui sont en bio, donc je suis en bio depuis euh, 2022. J'ai commencé ma conversion en 2021 et je suis en bio de depuis 2022. Je pratique un petit peu la transhumance sur le miel de lavande. Quel type de ruche j'ai Donc euh, je suis sur euh, la ruche d'Adam Dicadre, un peu le standard euh, dans notre secteur en tout cas. Moi je suis, donc, euh, je suis basé en, en Saône-et-Loire, j'ai des ruches euh, en Saône-et-Loire et dans le Rhône, et puis en Drôme pour la lavande.
0: Euh, comment tu t'es formé
1: Alors, j'ai pas de formation de base, en fait, euh, la, la, ça s'est passé euh, un, peu, un peu fortuitement, c'est-à-dire que mon grand-père avait déjà des ruches et, euh, et il a arrêté parce que les ruches sont mortes. Et en 2008, euh, c'est en allant installer, euh, mon père est agriculteur, donc mon père a installé des vaches dans un, un pré où il y avait ces fameuses ruches qui étaient laissés à l'abandon et donc je me suis, euh, je ne sais pas pourquoi, pour, cette raison, pour quelle raison je me suis approché de ces ruches et j'ai vu qu'il y avait euh, de nouveau activités donc euh, je me suis rapproché appro d'un apiculteur euh, de, de ma commune et euh, on a un petit peu échangé et puis euh, moi l'idée de, de base à ce moment là c'était de transvaser ces ruches dans de, dans de nouvelles parce qu'elles avaient été abîmées par euh, je ne sais pas si c'était un piver vert ou ce qu'il y avait, enfin elles étaient ouvertes quoi et donc du coup je me suis rapproché de cet apiculteur, on a échangé, m'a montré. Euh, il a, on a fait quelques journées avec lui, j'ai été récolté avec lui. Et puis du coup bah, j'ai commencé comme ça en, en, en allant vers cet apiculteur. Après j'ai fait une formation euh, à l'école euh, vétérinaire, euh, une formation de TSA euh, pour tout ce qui est au niveau santé de l'abeille. Mais sur le principe j'ai pas de. pas de formation de base type BPERA. Euh, ou une formation euh, professionnalisante en apiculture.
0: Mmh. Donc tu peux commencer, enfin tu peux être apiculteur sans avoir fait cette formation. que tu te considères comme pro enfin, Ah dois... non, je me considère pas comme professionnel. Ok. Mais il n'y
1: a pas de, il y a pas de. Y a pas de
0: y a rien d'obligatoire. Il
1: n'y a absolument aucune obligation euh, en termes de, de diplôme pour euh, pour exercer le métier d'apiculteur. Mmh. Ça va être juste euh, par rapport aux édja où euh, il peut y avoir euh, justement une. Euh, une bonification, enfin euh, non, il n'y a pas d si s'il n'y a pas de AGA, diplôme. Alors les jeunes agriculteurs. Ah ok, Aide aux jeunes donc pour, pour s'installer en tant que jeune agriculteur mmh. et obtenir les aides, mmh. il faut avoir au minimum un diplôme. Mmh. Alors maintenant c'est en train de changer et je crois que euh, ça va être basé également sur l'expérience. ce sera mmh. un, un diplôme qui ne sera pas forcément en agriculture, plus mmh. d'expérience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui sera typiquement, euh, par exemple moi, comme, comme moi, qui sera notaire, pourra très bien, euh, sur, avec son diplôme de notaire et une expérience en, en agriculture, pourra euh, obtenir les JA sans avoir euh, eu aucun diplôme en agriculture.
0: Ok. D'accord. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait euh, commencer l'apiculture sans avoir de diplôme. Enfin, même si tu veux, mettons que tu veux y passer pro, même ils ne vont pas te demander de, de diplôme. Tu veux dire, bah, de toute manière, as tes ruches, t'as juste à faire, c'est juste une conversion administrative et c'est tout. Tu peux ah non, passer a, pro si tu veux.
1: Euh, oui, il a aucune okay. à partir de. Il n'y a, a aucune obligation. Il y a des obligations déclaratives, mais il n'y a aucune obligation d'obtention de diplôme euh, par rapport à la, à, au métier d'apiculteur, en fait. mm. okay. Mais l'agriculture, en, en règle générale, c'est la même chose. Quoi.
0: Mm. Ok. Et donc tu as 190 ruches, et ça fait donc. L'histoire de l'apiculture pour toi a commencé en 2008, mais tu dis que ton début c'est en 2010.
1: Mon début c'est en 2010, c'est là où j'ai acheté mes premières colonie en fait.
0: Ok, donc ça fait 13 ans. Euh, comment ça a évolué ton nombre de ruches Parce que d'année ah en année… Euh...
1: Bah j'ai commencé avec 5 et au fur et à mesure l'expérience aussi, j'ai augmenté mon nombre de ruches parce que… <rire>
0: ça fonctionne en de 5 à 190.
1: Ouais, mais en même temps, euh, c'est par ce biais-là en fait. C'est en, en augmentant régulièrement et en ayant… Euh, en fait, on, à chaque fois, on, on, on gagne en, en réactivité, on, on, on analyse plus rapidement les choses et en fait, c'est ce qui permet que… On peut pas, je pense que c'est une grosse erreur de s'installer du jour au lendemain avec 200 euh, ruches sans avoir au préalable, euh, s'être un peu testé. Euh, moi, il y a une chose que je, je fais depuis 3 ou 4 ans, c'est que je n'utilise plus du tout de gants. Hmm. Euh, je visite sans gants du tout, je récolte même sans gants. Et je trouve qu'en en fait on n'a pas du tout euh, les manipulations de, des abeilles, on est beaucoup plus respectueux et beaucoup plus euh, calme, et mmh. au final, même en termes de, terme de réactivité des colonies, elles ne réagissent pas du tout de la même façon, selon qu'on ait des gants ou selon qu'on n'ait pas de gants, parce qu'en fait on, on va être plus minutieux mmh. en n'ayant pas de gants. Mmh. Et c est, c est, je trouve qu'on
0: s'améliore grâce à ça aussi. Mmh. Et par rapport aux allergies, j'ai souvent entendu dire que euh, à force d'être piqué, on peut développer une, euh, une allergie aux piqûres. Est-ce que c'est vrai ou pas Ou au contraire, il y en a certains qui disent qu'à force d'être piqué, eh bien... Ah, déjà, vraiment, donc, c est, c est ça, et une chose qui est sûre, c'est qu'on réagit moins,
1: de moins en moins au fur et à mesure des piqûres. Okay. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je me fais piquer, euh, ça me fait comme une, enfin, ça, fait comme une comme si je me faisais pincer mmh. mais je n'ai pas de réaction euh, allergique que je ne vais pas avoir euh, pas de gonflement, je pas, ouais, avoir de gonflement okay. ou, euh, ou même une grosse auréole autour de la piqûre ou quoi que ce soit. Quoi. Mmh. Et par contre, euh, non, la, 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 par rapport aux réactions allergiques, en fait ça peut intervenir à n'importe quel moment. Hein. Pas, pas lié, euh, je ne pense pas que ce soit lié au nombre de piqûres. Il euh, y, y a des zones aussi qui sont plus, plus sensibles que d'autres, mmh. les, les, le nez, les oreilles, euh, mmh. En fait, les, les points, les points d'acupuncture sont sans doute, euh, ont sans doute un lien avec euh, là où, où on est piqué. Ouais, totalement, oui,
0: totalement. Je suis impressionné quand même de me dire que tu es notaire, enfin tu es notaire
1: quoi. Là,
0: je suis tu, diplômé notaire. Tu es diplômé notaire et peut-être 200 ruches, enfin 190, mais <rire> c'est impressionnant. Comment tu arrives à trouver cet équilibre dans ton organisation euh, Est-ce que tu tu travailles à 100% donc vraiment 5 jours par semaine ah, je, suis à, je suis à temps plein hein. tu es à temps plein et euh, ok c'est quand même une certaine organisation à voir entre entre bah, je, en fait tout est quasiment bah, là tout, quasiment tous mes week-ends ouais. quasiment tous les week-ends d'accord c'est impressionnant pour ton organisation hein.
1: euh, je, je suis pas sûr que ce soit si impressionnant que ça en fait c'est aussi euh, en fait euh, j'ai toujours euh, suivi ce truc là donc euh, je sais m'adapter à ce rythme-là. Mmh. Et euh, par exemple, pendant le Covid, euh, j'ai pu visiter mes ruches euh, bah, tout pendant la période mmh. de Covid puisqu'il n'y avait pas de limite de déplacement par rapport au, à l'apiculture. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment cadré pour faire euh, toutes les semaines, de revenir toutes les semaines. Mmh. Parce que si je revenais, du coup, à, par rapport au mon nombre de ruches à l'époque, je revenais tous les trois jours et eh bien en fait, euh, ça ne me paraissait pas aller assez vite mm. parce que moi, mon, mon, mon raisonnement il est sur une semaine. Ouais. Donc, l'évolution d'une colonie, je la connais sur une semaine ouais. et je ne la connais pas sur trois jours. Mm. Je n'ai pas ce, ce paramètre-là. Je, 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 je suis pas basé, je, je suis basé sur un, un paramètre
0: d'une semaine à une semaine. Quoi. Et on va parler plutôt vers la fin de l'interview sur de ton projet de mielerie. Mais là, pour ton objectif à long terme, ça serait, enfin c'est quoi, est-ce que c'est d'avoir euh, 300, 400, 500 ruches
1: Alors, euh, Ou oui, Pour de... l'instant tu ne sais pas encore tu, Pour l'instant tu, tu, euh, on va stabiliser un petit peu mais l'objectif à terme c'est d'augmenter mon nombre de colonies oui. mm, okay. c'est de pouvoir euh, mettre en place un système euh, bah, par, par le biais de la donc on parlera après euh, de pouvoir salarier des gens au moment où justement il y a une, une forte augmentation d'activité et pouvoir euh, ben, augmenter en, en puissance parce que aujourd'hui il y a aussi une demande en, en miel euh, importante donc c'est dommage de ne pas pouvoir répondre euh, en, en l'état quoi. Et donc ton miel tu le vends à qui Là c'est uniquement c'est principalement des revendeurs. Oui. Donc ça va être euh, boulangerie, primeur, euh, donc un magasin bio. Euh, Qu'est-ce que je vais avoir d'autre euh, oui ça, ça, en fait ça tourne autour de ça, un hein, boulangerie, primeur, euh, des petites épiceries et puis après euh, je fais quelques marchés de Noël, mmh. euh, j'ai un jardin de cocagne à côté de chez moi donc euh, un, un système euh, de maraîchage avec euh, de l'emploi, euh, de la réinsertion par l'emploi
0: mmh.
1: et donc ils organisent des marchés tous les fins de mois et, euh, et, et qu'est-ce qu'il y a d'autre
0: donc oui, c'est surtout revendeur. surtout revendeur. Donc... Oh, ouais. donc tu fais appel à un intermédiaire qui lui s'adresse directement au consommateur. Et à part ça, tu fais quelques ventes directes sur un marché. Et est-ce qu'on peut parler du prix ou pas Tu vends à combien ton kilo Je sais pas si on... c'est le ce genre d'informations qu'on peut... Qu peut donner. Euh,
1: alors ça ça c'est assez là, variable d'un revendeur à l'autre. Donc euh, c'est ouais, pas évident de... Okay.
0: de donner une fourchette. Ouais. Toujours questionné En plus en bio. En plus en bio.
1: Alors après mes tarifs sont généralement assez, euh, assez compétitifs. Je suis pas.. Euh, je veux pas pratiquer des tarifs à 30 ou 40 euros ou 8 kilos. Mais, euh, mais c'est peut-être une erreur aussi. Hein.
0: Mmh. Ok.
1: Parce qu'il y a d'autres euh, marques qui ont été mis en place ou qui, qui pratiquent des tarifs très élevés. Et au final, il ben, peut euh, faut peut-être s'interroger parce que, est-ce que c'est pas eux qui ont raison euh, dans le sens où en fait, euh, ben, si on inclut tous les coûts euh, mis bout à bout, en fait, euh, l'apiculture, euh, la production de miel euh, demande énormément d'énergie et énormément de coûts cachés qu'on envisage à peine en fait.
0: C'est sûr que toi, tu as une vision un peu différente parce que ton métier, tu es notaire. Et à côté, c'est pas ton donc euh, l'apiculture n'est pas ton activité principale, c'est on peut dire ça, activité secondaire. Donc un peu, c'est vrai que tu t'as pas la vision où, où euh, ça fait, enfin c'est ton activité principale. Donc oui, peut-être que ça vient un peu biaiser le biaiser le raisonnement. Et que oui. C'est vrai que la... La... la Je comprends la question. Oui.
1: Après, euh, on a tout plein de... il y a tout plein d'activités qui sont euh... euh, aujourd'hui un artisan. Euh dans le bâtiment, il va, il va avoir des, des tarifs euh, assez élevés euh, par rapport à, à une qualification pas, pas forcément euh, énorme et à côté, euh, l'apiculture euh, ça demande de, de plus en plus de technicité et pour autant euh, finalement, le, 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 la rémunération d'un apiculteur, elle n'est pas très élevée quoi. Mmh. donc euh, c'est bien de, de, vouloir, euh, de vouloir vivre euh, de sa passion mais en même temps, il euh, ben, y a aussi une réalité économique euh, qui est qui est celle de, de beaucoup de, de personnes, c'est-à-dire que bah, il faut bien euh, rembourser son de crédit, enfin l'emprunt de sa maison, euh, des charges liées aux enfants. Mm. Donc au final, euh, c'est soit soit c'est l'épouse qui ramène un salaire euh, confortable et, et l'apiculteur peut se permettre d'avoir des tarifs très raisonnables. Mm. Mais euh, est-ce que c'est la logique
0: Mais non. Je suis pas sûr. Et là pour l'instant, avec tes 190 ruches, on va arrondir à 200, euh, qu'est-ce que tu vends Tu vends donc du miel Est-ce que tu vends autre chose Alors pour l'instant, c'est essentiellement du miel. Ouais. D'accord.
1: Donc euh, là, euh, je euh, j'ai envie de, de développer un petit peu le pollen. Euh, et puis la propolis, parce que ça, c'est quelque chose d'assez euh, qu'on trouve naturellement, enfin, qu'on produit naturellement, donc autant, autant l'utiliser. Mais euh, ça, sera, ça, ça ira jamais vers la production de Gilets royale puisque c'est complètement notre métier et mmh. ce n'est pas ce, que je, ce dont j'ai envie de faire. Quoi. Mmh.
0: Tu vends des dessins aussi
1: Je ne vends pas des dessins, non, je ne vends pas des
0: dessins. Okay. très bien. Et donc j'ai une question, c'est pourquoi ce chiffre de 200 ruches Est-ce qu'à un moment tu es arrivé à un chiffre supérieur et après tu es redescendu ou à chaque fois c'est graduel donc de 5, après 10, après 20… Ah non, ça a toujours 15. été graduel. Ça a toujours été graduel, okay. Donc on est, pas, on est pour l'instant toujours sur une courbe qui augmente. Ouais. Ok.
1: Oui, parce que là, actuellement, j'ai 190 colonies, mais je n'ai pas 190 ruches de production. Il y a, y, a, y a un grand max 150 ruches en production. D'accord. Le reste, c'est des essaims euh, soit à venir, soit qui sont…
0: Soit qui sont, qui sont comment dire… Ah, oui. qui sont à développer. Ouais. Est-ce que tu t'es fixé un peu un ratio ou tu vois un peu au gré, euh, au gré des saisons, est-ce que tu dis, bon dis bah, « je veux que deux tiers de mes, de mes ruches soient en production euh, cette année et les autres en train de les développer ou tu as fait des essais artificiels
1: euh, ?» Non, je ne je fixe, de, de, fixe rien par rapport à ouais. ça parce que c'est vachement, euh, vachement changeant d'une année à l'autre. Mmh. Une année où on a un printemps euh, comme l'année dernière euh, où euh, ça démarre très vite, très tôt. Enfin, pas, pas, tr pas très tôt mais ça, ça a été explosif euh, au mois d'avril ouais. euh, où en fait même les colonies qui peinaient un petit peu se sont développées et ont pu euh, finalement faire une production de miel ouais. Donc là les ruches de production euh, entre guillemets on, on les maximalise alors qu'une année comme celle-ci où euh, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule, <rire>
0: euh,
1: en fait les, les essaims qui sont en manque de développement, ils vont peiner, euh, ils risquent de peiner euh, pendant longtemps et malheureusement, euh, à part nourrir euh, for fortement ce qui n'est pas forcément mon objectif, euh, ces dessins-là, ils n'auront pas forcément une production là, cette année mais peut-être que l'année prochaine. Quoi.
0: Oui. Après, je suis allé les voir euh, hier mes ruches, enfin, mes quelques ruches et la semaine dernière je me disais cool, je, vais pouvoir... je regarde la météo je dis bah, bah, c'est bon, je vais faire ma visite de printemps et hier, euh, j'ai beaucoup trop froid. je ne pas, dans la questions. Donc, je fais des petits travaux d'entretien autour du rucher. Mais c'est vrai que parfois, je me demande quand est-ce que, est que ça commence en fait. Et cette saison est un peu... Ouais.
1: a priori, à la semaine prochaine, ça irait mieux. Donc... Ok. On va voir.
0: Et comment tu t'organises Comment tu arrives à faire le suivi justement de tes ruches Est-ce que, est, est que tu utilises ben, un, un papier crayon Est-ce que tu fais des suivis sur Excel, sur Word ou sur une application spécifique Alors non, faire pour l'instant, je n'ai
1: pas mis en place euh, de, 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 de cahiers ou de, ou de registres euh, type euh, les rochers de Bessigny ont mis ça en place hein, avec euh, un, un système de code barre sur euh, chaque euh, ruche. Mmh. Euh, ça, je n'ai pas encore mis ça en place. J'y ai réfléchi à un moment donné et après, euh, je me suis dit non, mais ça ne sert peut-être pas. Pour l'instant, ce que j'utilise, c'est uniquement euh, les toits des ruches, mm. où euh, je marque avec un, masque, un marqueur Bosca euh, euh, ce que j'ai repéré, euh, si j'ai repéré des choses, la, 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 la dernière intervention, donc ça va être l'âge de la reine, ça va être euh, le développement de la colonie, ouais. ça va être est-ce qu'il y a des choses à repasser, sur, sur des colonies à repasser, ouais. est-ce qu'elle euh, est, qu est en manque de développement, est-ce qu'il y a beaucoup de varroa à un instant T. Mm. Ça je change deux choses là. Ouais. Est-ce que c'est une euh, reine à changer aussi ouais. Ça, ça fait partie des choses que je marque euh, sur mes toits. Ouais.
0: Ouais. Ben, petite parenthèse par rapport au, au suivi il euh, y a un applicateur que j'ai interviewé qui s'appelle Damien, qui a développé une application gratuite en plus de suivi des ruches qui s'appelle Bicube. Et là aussi, ils ont un peu le même système c'est pas un code barre, c'est un QR code. Chaque ruche a son QR code. Tu viens avec ton téléphone, tu scannes et après, tu as ta fille d'intervention. Et il euh, un très bon. Enfin, l'application, je la trouve géniale. Euh, tu peux l'utiliser sur téléphone, mais c'est pas vraiment. C'est un peu. C'est une. Euh, comment dire C'est pas une application à proprement parler. Si tu vas sur un site internet, et après tu as l'interface d'une application, et tu peux faire ton, ton suivi sur l'ordinateur. Et, euh, et là, il est en contact avec euh, le syndicat de Rocamadour, et des apiculteurs pro, justement, pour implémenter. Euh, pour intégrer b dans leurs exploitations. Voilà, donc à un moment, il faudrait que je, en, enfin, je te montre un peu, si tu veux. Ouais.
1: Je le parle. seul problème de genre de. Le système c'est la gestion d'un téléphone avec, euh, avec les mains dans la ruche quoi. Mmh. parce qu'on
0: euh, a quand même beaucoup de propolis mmh.
1: et… Lui ce qu'il
0: fait il a, une, un, un il a un étui. Il a un étui où il peut euh, taper directement sur son téléphone et lui il a, en, a 10-15 ruches. Mais, euh, alors, je pourrais lui en parler mais euh, est, lui, il a, enfin, son métier à la base c'est développeur web et à côté il a développé ce projet depuis un ou deux ans et j'aime beaucoup à chaque fois quand il y a des demandes d'évolution il les intègre très rapidement et en fait il le fait ça gratuitement en fait ça impressionnant
1: donc oui c'est justement un après je trouve que les applications ça peut être vite un piège parce que de pas perdre finalement trop de temps là-dessus après l'intérêt et notamment ce qu'il a mis en place chez du c'est c'est le fait de pouvoir avoir tué des reines et donc du coup celui qui est éleveur et mmh. qui veut estimer l'évolution de sa colonie ouais. par rapport à une lignée de filles, par exemple. Ouais. Ah oui. Et là, ça peut être intéressant, effectivement, ouais. euh, bah, lui, de lui pouvoir comparer des ça, filles. Il euh... se base
0: sur, la, sur le site euh, où, en fait, quand tu, tu mets tes codes de rennes, tu peux les mettre directement sur son site il y a une sorte d'intégration entre l'un et l'autre. Mais oui, je comprends. D'avoir ces suivi entre, bah oui, mère-fille. Mère et, et puis et après. Division et enfin. Un, D'avoir un suivi
1: de ces, de, de, de ces filles et de les comparer. Ouais. Enfin, euh, oui, ouais. comparer des, des filles de plusieurs lignées différentes. Ouais. Et puis euh, ça permet de faire des pesées aussi, parce qu'ils ont intégré une balance euh, avec. Ok. Des ouais. balances euh, de hausse, pas de, pas de la ruche. Hein. Ok. Au moment Donc de la tu, récolte,
0: quoi. Au moment de la récolte, et après tu dis, bon, bah, telle reine a produit tant de miel. C'est ça. C'est ça, ouais. Okay.
1: Alors ça, ça oblige à avoir euh, à systématiser, euh, à systématiser euh, avoir les, les mêmes poids de hausse, les mêmes poids de ruche, Exactement. parce que sinon c'est compliqué. Ouais. Ouais.
0: Moi, ce qu'on on dit ça qu'il fallait euh, même quand on un, euh, choisissait un type de format de ruche ou un type mm -hmm. de bois, il fallait se, se référer à ça, parce que même si on fait une pesée pendant l'hiver, eh bien, le, ah si ouais, on compare ouais, deux ruches mais qui ont des bois différents, entre c'est c'est
1: c'est compliqué, ouais. ouais.
0: Et euh, j'avais une question au cours des dernières années, comment ta pratique de l'apiculture a évolué Qu'est-ce que tu fais différemment
1: Alors, euh, donc au départ, moi je suis parti sur des, des rouges 12 cadres, donc ça j'ai rapidement évolué sur des rouges 10 cadres parce que c'était quand même beaucoup plus simple à manipuler. Hum. Et puis, euh, donc ça c'est depuis 2012 ou 2013 que j'ai changé et euh, bah, mon évolution principale c'est la mise en place du quai des charges bio et en fait c'est ce qui s'est passé c'est que euh, en 2019-2020 je trouvais que les traitements à base d'amitraz n'étaient plus assez efficaces ou, ou pas assez efficaces euh, et du coup je me suis dit bah, en fait il euh, faut trouver peut-être une autre solution et l'autre solution qui me paraissait la plus adéquate en fait c'est l'engagement des rennes Mmh. Donc, euh, donc, l'engagement euh, des reines plus celle-ci mmh. et donc du coup, j'ai mis ça en place sur mon exploitation, et alors c'est assez lourd à gérer, parce qu'il faut engager toutes les rennes, et donc du coup, ça prend énormément de temps, mais par contre, ça a un avantage énorme, c'est que les colonies, euh, elles, repartent, euh, elles repartent beaucoup plus belles, euh, et beaucoup plus tôt en saison, euh, suite à l'engagement, ça permet aussi de, de, de changer les reines parce que malgré ce... Malgré tout, on a toujours un peu euh, la main légère des fois en se disant bah, « Cette reine-là, euh, elle est un petit peu âgée, mais finalement, euh, le couvent est assez beau. Euh, » Et donc, du coup, euh, on la garde. Et puis finalement, euh, quand on l'encage, on se dit bah, « c'est dommage. » Et puis, euh, en fait, la reine euh, ne euh, survit pas l'engagement. En Il fait. euh, y, y a certaines colonies qui suppriment la reine quand elle est trop... D'elle-même, elle supprime la reine quand elle est encagée. Et généralement,
0: la reine ouais, elle, ils
1: arrêtent de la nourrir. Elles arrêtent. Je ne sais pas comment ça se passe exactement, ouais. mais ouais. c'est assez, euh, c'est assez facile à voir. En sens, où, quand les reines sont marquées, on voit tout de, de, de quelle année elle, elle provient. Et en l'occurrence, toutes les reines de plus de deux ans, deux ans et demi, enfin, qui ont plus de deux saisons, en fait, généralement, elles ne elles, elles survivent pas l'engagement. Et finalement, c'est plutôt une bonne chose que. Du coup, il faut se dire que cette colonie-là, elle est pas morte, elle serait, elle serait peut-être morte dans l'hiver en... parce que la, la, la reine en aurait flanché oui. alors que là, c'est les abeilles d'elles-mêmes qui l'ont supprimée. Et du coup, bah, ça oblige à avoir quelques reines en réserve. Mais du coup, on se retrouve avec quasiment que des jeunes reines l'année suivante. Enfin, des jeunes reines. Soit des jeunes reines de moins d'un an, soit des reines qui ont déjà une saison. Mais euh, du coup, ça, ça, ça a dynamisé énormément les, les colonies. Et bah après, on se retrouve avec des ruches qui sont beaucoup plus fortes en début de saison, qui ont beaucoup moins de mâles, donc euh, moins de mâles, moins de varrois, mmh. et c'est un cercle vertueux, quoi. Mmh. Et c'est, je trouve que l'engagement, même s'il est super lourd à mettre en place, parce que bah, ça nécessite d'ouvrir les ruches, de, de chercher la reine, d'encager la reine, mmh. ça a un avantage énorme au niveau de la gestion, euh, de la gestion de l'exploitation, quoi, mmh. sur le suivi de, de varrois. Et puis l'autre avantage. C'est qu'on a tendance à un peu ignorer, mais en fait euh, on, on a tendance à parler d'efficacité de, de, d'un traitement. Et l'efficacité par exemple de la, de, 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 des traitements à base d'amitrase, on dit qu'ils sont très efficaces, mais ils vont être très efficaces sur une longue période d'action, sur au moins 10 semaines. Alors que là, le, suite à l'engagement, on passe l'acide oxélique, donc immédiatement après il n'y a quasiment plus de varroa. Donc ça a un effet flash et c'est ce qui fait que ça casse la dynamique du varroa et au final, les abeilles d'hiver, euh, eh ben, elles, elles se portent beaucoup mieux euh, grâce à ce traitement que finalement, un traitement à mitrace qui va être fait tard en saison.
0: Hmm. Et l'engagement, tu le fais à quel moment
1: L'engagement, je le fais euh, fin juillet, début août.
0: Fin juillet, début août, ouais, d'où l'idée d'avoir des reines euh, ouais. euh, en stock. Euh, Mais on en trouve
1: encore chez les éleveurs, même mi-août, fin août, on en trouve encore.
0: — Donc en fait, tu fais ta récolte et juste après euh, Et juste et après, j'encage. Ouais. — Et donc, tu traites une première fois. — Je alors, traite. — Et après, euh, tu attends que et le couvent naisse un... oh, et que tu retraites. — Et je retraite en hiver.
1: Non. Je... — Non, non je... je
0: veux dire, tu traites une fois juste après l'engagement et après, euh, tu attends, euh, attends deux semaines que le couvent naisse à nouveau pour retraiter. — Non, je traite qu'une seule fois. — Qu'une seule fois ?— Ouais.
1: — OK. — C'est ce qui est préconisé par, euh, par les... les, les... les... Les vendeurs de, de, de médicaments, hein, que ce soit VetoPharma ou euh, ou l'autre, j'ai plus le nom en tête. pour
0: mais... ou Exibi Oui. Bah, deux...
1: de VetoPharma. Oui. Et oui. l'autre, c'est Apibioxal. Et Apibioxal, oui. je ne sais plus quel euh, laboratoire c'est. C'est les laboratoires Estin, je crois. Okay. Je crois que c'est ça. Et euh, les deux préconisent un seul traitement après le, le, le décagement.
0: Après le décagement Oui.
1: En fait, il, il attends, considère qu'il cage... doit y avoir qu'un seul traitement par cycle d'abeilles. Okay. Donc en l'occurrence, les abeilles d'été et les abeilles d'hiver. D'accord. Mais donc,
0: une fois que tu es en cage, tu attends combien de temps pour faire le traitement
1: ah, J'attends 24
0: jours. Tu attends 24 jours, ok. Donc oui, le traitement, bah, totalement. D'accord, d'accord. Je pensais qu'il y a un moment, deux, deux traitements. En... Ok. Donc tu attends 24 jours. Ok. Donc à ce moment-là, tu cages, tu attends 24 jours, comme ça le, tout le couvent est né. Euh, tu dégages la reine et là juste après tu traites juste avec après, je euh, traite, ouais. 5 litres par euh, par,
1: ouais, par, euh, par dégouttement. Ouais. Ouais. Ok.
0: D'accord. Et en et hiver ça peut,
1: tra... ça peut être combiné aussi avec un, un prélèvement de euh, un prélèvement de couvain puisque du coup comme la reine euh, s'arrête de pondre, il n'y a, a plus de nécessité d'avoir spécifiquement du couvain dans la ruche mmh. et donc du coup on peut également faire des essais à cette période-là. C'est notamment ce que les Italiens font. Euh, Mmh. Souvent, ce qu'ils font, ils, 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 du, ils retirent du couvain euh, à ce moment-là.
0: Mmh. C'est simple comme méthode. Et en hiver, tu traites ou pas
1: En hiver, je retraite une fois, ouais. Tu retraites une fois, ok. Hors couvain, quoi.
0: Vers euh, fin décembre… Fin décembre,
1: début janvier. Ouais. En fait, ça, ça, ça suit souvent le, le cycle de la, la croissance des jours mmh. ou la décroissance des jours. Ouais. Et en fait, euh, souvent, c'est vers fin décembre qu'on est à peu près sûr de ne pas avoir de couvain. quoi. Ouais.
0: Ok. Enfin, en, en, dans notre région. Mmh. Très bien. Ma méthode d'engagement, de en plus en traitant une fois, ça m'a l'air plutôt. Enfin, ça a l'air plutôt simple en plus. Plus simple que, ce que, des... enfin, que les autres méthodes dont j'avais entendu parler. Non, c'était pas en tu prends une fourchette et tu. Vraiment, tu Alors tu ça, grattes. Je,
1: ça, ça, je l'utilise aussi pour. Euh, J'utilise sur les rochers qui sont. Sur, enfin, le rocher, en l'occurrence, qui sont sur la lavande. Euh, mmh. Je récolte, je gratte le couvain, puisqu'il y a quasiment plus de couvain. Mmh. Et le peu de couvain qu'il peut y avoir, euh, de toute façon, il est forcément infesté de varroa. Mm. Donc euh, plutôt que s'embêter, je gratte le couvain. Et là, je passe un traitement, je fais, je fais un traitement acido -cellique.
0: Ok. D'accord. Il faut gratter profondément ou pas Ou de manière superficielle pour ouvrir tous les opercules
1: euh, Je gratte. Euh, non, il ne faut pas profondément. En fait, j'utilise la même fourchette qu'on utilise pour des
0: operculés. Ah oui, c'est ça, oui. D'accord. Mm. Ah.
1: Après, euh, quand on y retourne une semaine après. Pour vérifier, euh, on voit bien que euh, elles ont, ça, ça les peine quand même. Hein, euh, elles, elles ont quand même énormément, enfin, elles ont quand même euh, tout nettoyé euh, le cadre et elles rabotent, euh, elles rabotent euh, plus que plus que d'habitude, quoi. Il hein. y a vraiment, euh, il reste vraiment que un petit que la marque de l'opercule, mais pas. Euh, elles ont retiré plus que ce qu'elles font d'habitude, quoi. Hein.
0: D'accord. Ok. Par rapport à l'échec ou les échecs que tu as pu avoir depuis donc tes 13 ans de pratique euh, Je ne pourrais pas dire que j'ai vraiment eu de gros échecs.
1: Après, euh, c'est plus un enchaînement de petites, de, de petites erreurs qui font qu'on essaie de s'améliorer. Euh, bah, par exemple, en 2021, il y a des ruches qui sont passées à deux doigts de mourir de faim. Bah, par exemple, euh, là, j'y fais beaucoup plus attention en, en ce moment. Par exemple. Il euh, y a des petits échecs, euh, type euh, des choses toutes bêtes, mais par exemple, euh, lors de la récolte, euh, ça m'est arrivé des, des années de récolter du pollen et de le trouver trop compact. Et de me dire, bah tant pis, il a pris l'eau, euh, je vais le laisser aux abeilles. Et en fait, euh, ce, qui, ça, ce qui se passe, c'est que si on, on donne du pollen à une colonie qui est orpheline, automatiquement elle tourne bourdonneuse. Euh, très très rapidement parce qu'en fait ça déclenche la ponte des, des abeilles ah oui. et euh, en, en très peu de temps elles deviennent bourdonneuses. D'accord. Enfin est-ce que tu as, as eu d'autres échecs à part des morts de faim et… Bah d'autres des... échecs euh, ça peut être des hivernages qui, qui ont été qui ont été peut-être pas, pas assez lourds, ça va être euh, des colonies qui, sont, qui ont peut-être été hivernées trop petites. Mmh. Bon après on essaie de… de j'essaye d'en tenir compte. Euh, au fur et à mesure des, des années. quoi.
0: Et jamais tu as eu un moment où tu as perdu un quart justement de ton cheptel, c'est jamais arrivé Non, c'est jamais arrivé de perdre
1: autant de, autant de colonies, ouais.
0: Parce que comment tu as fait pour trouver tes emplacements pour le rocher En plus en étant labellisé bio, tu dois respecter, enfin ça fait partie qui qu des charges d'être dans une, dans une zone avec des agriculteurs certifiés bio. À côté. Alors,
1: certifié bio ou euh, ou,
0: ou, ou, ou qui font de l'élevage. Ah, qui font de l'élevage.
1: En fait, il ne faut pas qu'il y ait de culture conventionnelle euh, à proximité. D'accord.
0: Et comment as fait pour trouver ces endroits-là Est-ce que tu as regardé sur une carte Alors, ou euh, ou azar,
1: Dans ou... mon secteur, en fait, il y a beaucoup de zones. On est vraiment dans une zone d'élevage hum. où il y a peu de, peu de cultures conventionnelles, type colza, tournesol, enfin de plantes mellifères en tout cas. Euh,
0: donc, on est pas
1: tellement dérangé pour, euh, pour mettre en place okay, le quai des charges bio ouais.
0: mmh. et pour les ressources à côté comment tu as su que c'était un bon endroit pour mettre tes ruches bah
1: après regarder euh, où est ce qu'il y a des acacias oui. et ça c'est quand même euh, dans notre secteur c'est quand même une mielle euh, hyper importante parce que s'il y a de l'acacia euh, on va en avoir une bonne saison s'il n'y a pas d'acacia euh, généralement c'est mauvaise saison mmh. euh, puis après c'est de, de regarder s'il y a des ressources en eau à proximité type un petit cours d'eau, euh, même même pas forcément une rivière, mais simplement euh, euh, oui des petits des petits cours d'eau qui passent à proximité pour avoir aient de l'eau euh, constamment. Et puis après c'est des zones euh, généralement euh, qui sont, on a beaucoup, de, on a une partie qui est en viticulture euh, dans notre secteur et l'idée c'est de, de se mettre au-dessus de, de, de ces zones-là parce qu'on bénéficie de l'ensoleillement mais dans le même temps euh, bah on n'a pas le, le traitement de, de, des, des vignes s'il y en a et puis euh, c'est des zones généralement qui sont un peu euh, presque laissées à l'abandon dans le sens où, euh, où c'est des zones euh, de, de friche où, euh, ça, où on va avoir euh, de l'acacia, de, des ronces, euh, souvent du châtaignier et donc, euh, du coup, euh, des zones qui sont finalement assez mellifères.
0: Mmh. Ok. Tu as déjà eu des vols de ruches
1: Ouais, c'est arrivé En 2018, je me suis fait voler deux ruches. De ruches deux ruches qui étaient en plus euh, les plus éloignées du rocher.
0: Ok.
1: Et, de, et depuis, tu es. Euh, Pour l'instant, j'ai pas, euh... <rire> pas, pas eu de nouveau vol depuis. Ok.
0: Deux ruches, ça va enfin, J'ai souvent sur Facebook des et il y en a qui racontent, mais qui se font voler des dizaines de ruches. C'est impressionnant. Et des dégradations, t'en as eu
1: Des dégradations, non, pour l'instant, je n'en ai non. jamais eu. Ouais.
0: Ok. D'accord. Et par rapport aux investissements ou matériels que tu utilises en tant qu'apiculteur, de quoi tu es particulièrement content
1: Alors, l'investissement que, que je regrette le moins au final, c'est l'achat d'un pick-up, parce que du coup j'ai acheté un pick-up aménagé, donc aménagé avec un plateau euh, rideau à l'arrière, mm -hmm. et euh, ben, ça m'a coûté un bras quand je l'ai acheté, mais par contre euh, ça permet d'avoir énormément de place à l'arrière pour pouvoir charger des ruches, des ruches ou des hausses, c'est aussi ce qui m'a permis de pouvoir augmenter mon, de, enfin, augmenter mon cheptel, parce que ben, c'est plus simple de déplacer des colonies avec euh, un matériel adapté euh, pour euh, récolter, c'est aussi pratique. C'est quelque chose qui, a, qui, qui peut passer en tout terrain. Donc, on peut avoir des ruches un petit peu excentrées euh, sans trop de problèmes. Et puis, euh, puis oui, c'est assez, assez confortable au quotidien euh, pour, euh, pour travailler. C'est
0: euh, quoi comme modèle
1: C'est un Toyota Hilux.
0: Toyota, ok. Et donc, à l'arrière donc à l'arrière, ça a été aménagé À
1: l'arrière, euh, c'est un plateau idéal ouais. ouais. Donc du coup, je peux, mettre, euh, je peux mettre 15 ruches à plat, donc euh, 30 l'une euh, sur l'autre. C'est un peu comme le de Léandre
0: qui monte dans ces vidéos euh,
1: C'est un peu. Euh, alors, euh, celui je, que son associé une... avait acheté. Ok. C'est un peu la même, le, le même. D'accord. Parce que Léandre, c'est un Isuzu… Euh, un Isuzu, Je sais plus quoi. Oui,
0: après, t'as une bâche. Puis, puis... Ouais, alors moi, j'ai pas, pas de bâche.
1: Alors, le seul problème, l'inconvénient de ce type de le pick-up, c'est que, que tout ce qui est léger, c'est compliqué. Ouais. Donc, les cartons, les sacs plastiques, il faut, faut éviter de les mettre en l'arrière parce que mm. généralement, on les, ne on les, on les retrouve pas à l'arrivée. Mm.
0: Mm. Ouais. Je comprends que l'achat d'un pick-up soit vraiment… comme ça, tu as juste à le garer juste à côté de ton rocher et tu as moins de manipulation. Après. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Tu n'as jamais eu de problème de dos justement à force avec 200 ruches quand même. Avec les si
1: ça m'arrive, ça m'arrive euh, des fois ouais mais euh, bon après j'essaie de, de euh, j'ai essayé d'adapter les ruchers justement de ne pas avoir de, des ruchers palettes, mm. mais plutôt des ruches euh, qui sont installées sur des, des chevrons euh, à 40 cm du sol. Mm. Euh, mais après il euh, après, euh, faut essayer de pas trop d'être raisonnable un petit peu, mais euh, c'est pas toujours évident. Ouais. La, ce, qui est, ce qui est le plus compliqué, ouais, c'est les transhumances. Euh, les transhumances, c'est quand même des charges assez lourdes. Alors à terme, euh, j'envisage d'acheter un chariot-élévateur électrique, ouais. donc ça on va voir. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est un problème à, à, en termes de charge. On, on, en plus, on ne se rend pas, pas bien compte de ce que ça peut peser, mais mais euh, 60, 70 hausses de miel pleine, euh, ça pèse rapidement plus d'une tonne. Quoi. Ouais. Et en cumulé sur une saison, euh, je pense qu'on porte un certain nombre de. de des, charges, des charges
0: colossales. Ça ouais. ouais. ouais, J'avais lu, lu dans un bouquin que les deux plus grands alliés, et également les moins bons, si, si c'est défaillant, ce sont les yeux et le dos, pour l'apiculteur. Bah, on pas, vraiment avoir
1: les Pardon. Le problème du dos, c'est qu'on ne le remplace pas. Donc, il ouais. n'y
0: euh, a pas de… Oui, on peut corriger. C'est euh, ouais. vrai. Donc, le pick-up pour ton meilleur achat. Ouais. Et après, pour la question du panneau géant, tu sais pas très bien ce que tu écrirais sur un panneau que tu mettrais devant les rochers de tous les apiculteurs en France. Non, je n'ai pas, pas, pas trouvé… Voilà, de. Une chose, une chose à laquelle ils doivent faire attention, prendre garde une attitude qui devrait avoir, ou une vigilance à avoir. Ou... Il, y a ben... qui étaient, euh... Il y en a qui, qui, qui vous dire aux apiculteurs bah, « prenez votre temps, <rire> n'allez pas voir votre ruche si vous avez un rendez-vous juste après », parce que de toute manière, quand on va voir ces ruches, ça met toujours plus de temps que ce qu'on pensait à l'origine. Mais pour l'instant, tu n'as pas Non, je n'ai pas d'heure. Okay. De... <rire> Et par rapport au, au bouquin, tu as une personne qui aimerait bien commencer l'apiculture, qui a très peu de connaissances, voire aucune, quel bouquin tu mettrais entre les mains Les deux ou trois livres que tu veux leur mets. Le
1: livre de référence euh, en apiculture, ça reste quand même le, rest, le traité Rustica, mm. où là on a tout. Alors après, c'est pas un bouquin, euh, c'est plutôt quelque chose. C'est pas forcément quelque chose à lire euh, d'une traite. C'est plutôt euh, quelque chose qu'on va aller chercher euh, en fonction de ce qu'on a besoin. Mm. Et après, euh, moi, quand j'ai commencé l'apiculture. Euh, mon grand-père, donc c'était mon grand-père qui avait des ruches, et du coup il avait quelques bou bouquins d'apiculture. Il m'a donné le, le, le livre d'Edouard de, Bertrand qui s'appelle La conduite du rocher. C'est un livre qui est des, du début des années, du début du 20 20e siècle, donc euh, 1903 je crois, il a été publié la première fois. Et au final, c'est assez impressionnant parce que l'apiculture n'a pas tellement évolué. Que... Alors il n'y avait pas le Voro à l'époque. Mais euh, au niveau de la conduite des ruches, euh, le nourrissement existait déjà alors qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose de délirant mais en fait euh, ça existait déjà euh, au, au, au fin 19 mmh. e euh, y a, y a le travail aux ruchers, euh, la, les connaissances des reines, des colonies, euh, c'était déjà acquis, euh, y a, y a, ça a changé par rapport à tout ce qui, tout ce qui tourne autour du Varroa. Mais sinon, euh, le, le, la totalité des éléments euh, sont à, à l'intérieur. Il n'y a pas de varroa, mais par contre, il parle d'un de, de autre acarien qui s'appelle le, qui, qui le pouls de l'abeille, qui est à la même, euh, sous la même forme, qui n'existe plus a priori, euh, notamment à, suite au traitement varroa, mais euh, qui était à l'époque présent euh, dans les, dans les colonies.
0: Donc il y avait un, avant... okay. il,
1: y avait un ac... il y avait déjà un acarien ouais, qui se fixait les a... sur les abeilles mm. avant l'arrêt du varroa, mm. mais qui, avait, euh, qui, était beaucoup, euh, qui était beaucoup moins parasitaire et euh, qui, était, euh, qui était indigène à l'abeille, donc euh, qui... ouais. sans problème. C'était
0: ouais. un peu. Euh... L'abeille était son hôte naturel comme ouais. le varroa, elle était, enfin, elle est pour. Euh... La Picerana. La Picerana voilà, ok. Donc, euh, j'ai une note, donc euh, le Rustica, le bouquin d'Edouard Bertrand, La Conduite du Rocher. Est-ce que tu en aurais un autre
1: euh, Non, je n'aurais pas… Non, je pense que le, le Traité Rustica, on a quasiment tout. Hein. Mmh. C'est quasiment… Après, il y, tout... y a toujours des bouquins qui peuvent s'adapter euh, au rythme de la leçon, qui sont assez intéressants. Euh, le livre de Jean Yondé euh, Mois par mois, si je dis pas de oui. bêtises, euh, qui est assez dire, intéressant. Hein. Ouais. Ouais.
0: Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans l'apiculture Quel conseil il devrait écouter Quel conseil il devraient... enfin, qu ne devrait, ce ne devrait surtout pas écouter comme conseil
1: Alors le, les conseils qu'il faut, ouais. euh, Le premier conseil, je pense que c'est la formation en fait. Il faut, il faut d'abord se former avant d'acheter une ruche, voir aller à des formations pratiques et après acheter une ruche, euh, une ou plusieurs ruches, mmh. mais en tout cas euh, commencer par la formation. Je pense que c'est la base et la, la, la pratique de l'apiculture est de plus en plus technique, donc euh, c'est un peu malheureux de ne pas, euh, pas connaître… Euh, moi, j ai, j ai, en tant que technicien sanitaire apicole, maintenant je ne suis plus, mais euh, j'ai fait des visites avec des apiculteurs, je leur ai montré leur rênes. Euh, ils n'avaient pas vu leur de, 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 de enfin jamais vu de reine de leur vie presque. Et donc euh, je trouve ça un peu, un peu grave de pas, de vouloir faire de l'apiculture sans ouvrir ses ruches, sans, euh, en se contentant de mettre des hausses, Je pense que c'est pas ça l'apiculture quoi. Je pense que l'apiculture la, la, c'est de, de, d'ouvrir sa ruche, de savoir lire euh, bah, à quel niveau de développement elle est, euh, comment. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme problème, s'il y a un problème ouais. et, et ça passe euh, d'abord par la formation et ensuite euh, d'acheter des ruches, pas, ouais. acheter, euh, pas acheter une colonie et ensuite euh, de s'intéresser à la formation. Ouais.
0: C'est la première fois qu'il voyait reine. tu as vu vraiment des personnes qui, qui avaient euh, quasiment aucune connaissance en apiculture bah, Très peu en tout cas. Ouais. J'ai déjà échangé quelques apiculteurs comme ça où ils me disaient, euh, j'ai oh, euh, euh, 20 ruches, j'en ai perdu 10, bon bah ok, bah, je, vais, je vais me refaire. Et j'ai du mal avec ces raisonnements où, pour moi, à partir du moment où tu perds des ruches, très bien, mais pour moi, il faut étudier un peu. Il faut essayer de voir c'est quoi les raisons, c'est quoi les symptômes, euh, est-ce qu'il y a des cadavres d'abeilles ou pas, pour essayer d'aller d'approfondir. De voir est-ce que c'est est notre faute ou est-ce que c'est une, euh, est une faute plutôt extérieure. Parce que perdre des ruches sans en apprendre, pour moi, c'est en perdre deux fois, voire même plus, parce que toutes les colonies qui viendront après... Certains se disent, bah non, il y, en a, il y a 30%, 35% ou 40% de taux de perte en général. Et on met la catégorie des mortes dans cette, dans cette statistique et on dit, bah, ça en fait partie, c'est tout. Et je trouve ça dommage de ne pas essayer euh, oui d'avoir cette technicité, d'avoir cet œil et d'aller chercher pour essayer de voir euh, qu'est ce qu'on peut faire différemment. tout ça ça ouais, vraiment dommage. et J'ai deux autres questions avant de parler de ton projet de mielerie. Quand tu te sens submergé parce que tu as à avec tes ruches, tu as l'entretien, tu as la... le printemps qui a démarré plus vite que prévu, tu as énormément de choses à faire, comment est-ce que tu arrives à prendre du recul et te dire, bon, je vais, voilà par quoi je vais commencer, voilà un peu l'ordre des... des choses que tu vas suivre comment
1: tu Bah justement, c'est justement ça, c'est euh, faire un choix de priorité euh, par rapport au, au travail sur le rocher. Donc typiquement, euh, si je suis dépassé par l'herbe, par exemple, euh, je considère qu'il vaut mieux être dépassé par l'herbe que dépassé par l'évolution des colonies. Si je dois faire des dessins à l'instant T et qu'il y a de l'herbe à couper, euh, peu importe, je vais faire mes dessins et tant pis pour l'herbe. Mmh. Et, et en fait, c'est prioriser ces, ces activités euh, au niveau du rocher pour ne euh, bah euh, pas être débordé. Et puis, euh, enfin, déborder. Ça empêchera pas d'être débordé, mais en tout cas... Euh, de ne pas, débore... enfin, pas se faire dépasser par l'évolution des colonies et d'avoir des colonies qui finissent dans les arbres. Et puis justement, euh, bah, c'est d'essayer justement d'anticiper au, au maximum, donc euh, de préparer un peu euh, ces ruches en amont, d'avoir euh, des cadres, euh, des cadres en, en amont de près, près déjà cirés. Et puis ça va être aussi... Euh, moi j'essaie d'anticiper au niveau de la, tout ce qui est sémage mages. J'essaye parce que ce n'est pas, par, pas parfait, c'est perfectible. Mais en tout cas, euh, euh, une colonie qui est forte à un instant T, euh, s'il n'y a pas une mielée en face, je vais euh, par exemple la ponctionner euh, en faisant un essaim avec. Euh, et euh, je vais avoir. Le fait que j'utilise l'engagement et que j'ai un point d'orgue, c'est de, de travailler beaucoup avec des jeunes reines, j'ai je un, euh, un petit peu de marge, on va dire, dans le sens où euh, elles, elles essaiment un peu moins et donc euh, je peux plus facilement les contrôler. Mm.
0: D'ailleurs, tu m'avais dit avec quelle, euh, quelle race d'abeilles tu fonctionnais
1: Alors, moi, je n'ai pas une, une race d'abeilles en oui. particulier. Je travaille avec de la Buckfast. Oui. Je travaille avec une sélection massale qui, est, qui a été mise en place par Marc Suberana. Oui. Et je travaille également avec des éleveurs qui travaillent en Buckfast euh, buck avec des mâles caucasiens.
0: D'accord. Et pour ça, dans un même rucher, tu peux avoir plusieurs races Dans un même rocher, je peux avoir plusieurs races, oui. D'accord. Et il n'y a pas un phénomène de métissage
1: euh, qui peut se faire Alors après, moi, je, je, je travaille les éleveurs. Oui. Je n'élève pas. Oui. Donc, en fait, euh, je n'ai pas trop ce problème. Euh, je... Alors après, il peut y avoir un métissage, mais ben, euh,
0: moi, je m'adapte euh, à ça. Quoi. Et toutes tes reines, à chaque fois, tu f... ne enfin, laisses pas les abeilles élever leurs propres reines. Chaque, à chaque fois, non. tu fais en sorte... Non. Oui.
1: Je... je, je... Je, soit j'utilise je, soit des reines vierges, mm. soit j'utilise des reines fécondées, mais j'incorpore je, je, forcément euh, un produit d'élevage.
0: Ouais. ok tu dois en commander un stock énorme de reines
1: ben, Pas un stock, non, mais... Oh, euh, ouais. mais euh, oui, j'en commande une, 200 sur la saison à peu près.
0: 200 sur la saison, oui. Okay. Si tu devais recommencer l'apiculture de zéro, qu'est-ce que tu ferais à nouveau et qu'est-ce que tu ferais différemment dans ton approche par type de ruche, tu parlais tout à l'heure du format 12 cadres et tu es passé au format 10 cadres. Donc là, je pense que tu, tu repasserais sur, sur du 10 cadres. est-ce que tu ferais des choses un peu différemment que ta manière de pratiquer aujourd'hui bah, Je pense que l'essentiel, c'est la formation pratique.
1: Après, euh, après qu'est-ce que je changerais euh, Je sais pas si je changerais des choses. Euh, parce que le 12 cadres, ça avait un avantage, c'est que ça, ça, ça laisse du temps à, à l'essai mage. Elles, ont, elles mettent plus de temps à mais après euh, la problématique c'est que pour les déplacer, c'est compliqué et, euh, et au niveau des hausses aussi c'est compliqué parce que ce n'était pas un format standard, on ne pouvait pas utiliser les grilles arènes, il euh, n'y a pas forcément le, les grilles arènes qu'on veut, euh, pour les plateaux euh, c'est pareil, mmh. donc c'était plus standard de faire du vidé-cadre, euh, après, euh, après qu'est-ce que je changerais, peut-être que je me formerais plus euh, au départ, après. Euh, il faut trouver la bonne formation qui correspond aussi. Euh, une formation, je pense qu'il faut que la formation soit très orientée pr pratique parce que c'est, malgré tout c'est quand même la base euh, de l'apiculture, quoi. Mmh. C'est voir et comprendre euh,
0: les colonies d'abeilles. Mmh. Devoir de développer l'œil, c'est sûr. Ok. Et maintenant par rapport à ton, euh, ton projet de miellerie. Euh, donc tu souhaiterais, là pour l'instant, tu as combien de, de bâtiments? Tu loues des bâtiments.
1: Alors pour l'instant, je loue une mairie Tu loues une mairie oui. Et j'ai un, une partie stockage qui est à une dizaine de kilomètres de la mairie qui là où je stocke euh, des ruches en attente de, de des ruches euh, vides, des, et des hausses, euh, des hausses qui sont avec des quatre des quatre cirés.
0: Hum, D'accord. Et là, ton but, ce serait donc de créer une mairie où tu aurais ta, enfin ta et ta zone de stockage en un seul bâtiment. En un seul bâtiment, oui. Euh, et donc tu veux créer des bâtiments de bout en bout. C'est ça
1: je, je veux créer un seul bâtiment. Tu veux
0: créer un seul bâtiment Tu as, as déjà un terrain ou quoi Non, pour que... l'instant non, c'est pas fixé. Ouais. Pour l'instant, c'est pas fixé, OK. Et donc ça c'est donc tu aimerais créer ce bâtiment-là. Tu m'avais dit que le projet essaye enfin est un peu particulier parce que tu voudrais des enfin une, ma... une manière de construire, enfin des, des matériaux assez spécifiques, tu m'avais parlé de la paille. Ouais.
1: alors moi je, ce que je voudrais utiliser c'est le maximum de, de matériaux plus foncés. De... C'est-à-dire euh, une structure en bois avec de la structure bois, oui. une isolation pour partie en paille, pour partie en, en laine de bois et, euh, et ensuite euh, d'installer un mur en à l'intérieur pour euh, faire un mur de masse. Mmh. Et puis euh, au niveau des matériaux, c'est ça. ça Il hein. du bardage bois et ce que j'aimerais c'est donc utiliser du bardage d'acacia pour, euh, sur la partie magasin en tout cas, pour rappeler euh, l'arbre qui est, qui est emblématique de l'apiculture, mais qui est également aussi un, un super bois en termes de, en termes de, de, de bardage, puisque c'est un, un bois qui est classé classe 4, donc qui est exposable à l'extérieur, encore plus que du douglas ou des euh, ouais. matériaux qui sont pour le coup classe 3. Ok, d'accord.
0: Et tu aimerais également mettre euh, toute une zone de panneaux solaires photovoltaïques J'aimerais que
1: ouais, tout, tout le toit soit couvert de, de panneaux photovoltaïques. Hum. Et l'idée, ce serait d'autoconsommer de, de, la, par, la partie photovoltaïque et de revendre le surplus euh, hum. à EDF ou, hum. ou à un autre fournisseur d'électricité.
0: Et tu voudrais mettre un magasin aussi ça peut oui, être... ça, il, y aura ma... il y
1: aura un magasin.
0: Il y aura un magasin, donc ça ferait un magasin stockage, euh... miellerie, magasin. Mais,
1: pas un magasin d'apiculture, un magasin uniquement de produits de la ruche,
0: oui. euh, issus d'exploitation. Oui, oui, oui. Pas, tu vas pas te mettre avant à vendre, à vendre des ruches. Euh, non. c'est que les produits de la ruche. Ouais.
1: D'accord. Alors l'idée, c'est d'avoir, ce serait d'avoir un magasin qui soit à la fois euh, à la fois un lieu de vente, mais aussi un lieu d'explication de, de, bah, du métier d'apiculteur. Et puis depuis ce magasin, l'idée c'est d'avoir un, un couloir qui, depuis, depuis ce magasin, de permettre à la clientèle d'accéder à un couloir qui desservira euh, toutes les pièces euh, de, de, de production. Donc en l'occurrence une, une chambre chaude, une salle d'extraction, mmh. une salle de conditionnement et un atelier de transformation euh, en pain d'épices, en, en, en produits de la ruche, euh, euh, tout ce qui est base de prolis, des choses comme ça.
0: Et tu connais à peu près la superficie dont tu aurais besoin 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. De voir. 500 mètres carrés, oui. Oui, parce qu'après, ça va vous voir, parce que ton nombre de ruches est amené à évoluer, avec ouais, le, stockage, ouais, le stockage des, des ruches. Oui, ok. L'idée, c'est
1: d'avoir de, de construire un bâtiment, mais qui soit... Euh soit fait une fois pour toutes mm. et qui est pas à revenir dessus à, à, à en rajouter des bouts euh, mm. ouais, au fur et à mesure extension, extension ouais, à voilà et d'avoir une cohérence globale euh, dès le départ quoi ouais.
0: avec quand même oui que la structure soit là et au fur et à mesure à l'intérieur alors à l'intérieur ce, ce, ce qui est prévu c'est d'avoir une partie tampon avoir une,
1: une partie euh, qui sera en assature bois mais pas isolée mm. qui pourra permettre euh, de en gros sur une longueur de 10 mètres de pouvoir euh, évoluer, de pouvoir euh, éventuellement euh, intégrer euh, à terme un atelier de Géa Royal si, euh, si euh, je m'associe avec un autre apiculteur qui faisait de géo Royal, à faire un atelier euh, par rapport au pollen, ou mmh. d'avoir une, une, une marge euh, si besoin est de, de, pouvoir, euh, de pouvoir modifier le, le bâtiment sans avoir à, à modifier la structure.
0: Mmh. Très bien. Le squelette sera là et après au fur et à mesure tu, tu l'agences avec bah, le magasin. Je pense que ce sera pas tout de suite, mais le magasin si, c'est prévu de le faire de la construction. D'accord. Ouais, parce que là la partie, ne serait-ce que dont tu aurais besoin, c'est stockage et euh, la partie extraction. Oui. Ou là, ça serait. Ok.
1: Mais la partie magasin aujourd'hui, elle manque dans le sens où euh, où j'ai pas de lieu pour. Euh... Pour expliquer euh, ce que c'est que l'apiculture, mmh. comment ça se fait. Mmh. Et il euh, y a une clientèle qui achète des produits euh, en grande surface, enfin en grande surface ou dans les, même dans les magasins bio, qui, a la, qui aime avoir l'explication autour du miel. Plus, et finalement, euh, c'est presque bête, mais elle, elle achète presque plus l'explication que le produit lui-même.
0: Oui. Oui. Ouais, parce que c'est. Euh, oui. Il y a toute l'expérience autour, toute le, tout l'univers, oui qui tourne autour. Hein.
1: Et c'est assez fascinant ouais. quand on est en marché d'expliquer de, aux gens euh, comment on produit par exemple le bien de la vente. Et, et en fait, on a l'impression qu'on les a tellement euh, emmenés euh, le, sur euh, notre domaine que, que finalement ils achèteraient le produit même s'il si, euh, était à un prix exorbitant ou même si euh, ça ne correspondait pas à leur goût. Quoi. Mmh. Ils achètent l'explication autour du produit.
0: Ouais. L'histoire, l'expérience. Ouais. Un peu, bah, il y a des marques qui, qui font un peu ça. Bah, je, on, il y a des produits Apple où euh, tu n'est pas tant l'ordinateur et sa configuration euh, en tant que telle. C'est aussi euh, la marque, ce qu'elle représente. Il y a la créativité euh, qui était euh, vraiment popularisée euh, au monde de Steve Jobs. Là, c'est un, un peu moins le cas, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et pour ce projet, pour l'instant, tu en es où et tu voudrais te faire quand
1: ah, euh, pour l'instant, j'en suis à, à, à attendre des devis de, des entreprises. Mmh. J'ai déjà une partie des devis, mais pas, pas tout. Tu as fait ton cahier des charges déjà Mon cahier des charges de... Pour dire ce que tu voudrais dans le bâtiment, ah, euh, oui, oui, tes oui, besoin oui. en électrique. Oui, oui, et, de... ouais. oui. et, euh, et donc là, j'en suis à, à, donc à, ben, en phase de, de devis. Mmh. Et euh, l'idée, ce serait de commencer la construction en 2024.
0: Ok. D'accord. Et avec la partie de lever des fonds, dont tu m'avais parlé de la plateforme Mimosa pour lever des fonds.
1: Donc euh, oui, c'est en, encore, euh, encore en cours là, ouais. euh, donc l'idée c'est de lancer un, une campagne de financement participatif pour, euh, pour financer euh, une partie de la, de la construction de la minerai.
0: Ouais. Ok, es est-ce que tu aurais besoin de contacts ou autre, euh, des personnes qui s'y connaissent en construction ou une personne avec qui tu voudrais t'associer euh... Est-ce que tu as une demande particulière
1: L'association, euh... euh... je ne suis pas fermé à l'association et ça, n'y a pas de souci. Euh... Pour la construction en tant que telle, euh... je n'ai pas vraiment besoin de… Moi, j'ai fait un peu le tour, de. de... j'ai essayé d'aller voir aussi euh, ce qu'on qu fait d'autres apiculteurs. Pour l'instant, euh... un bâtiment qui intègre tous ces paramètres-là, c'est-à-dire euh... une construction bois, l'installation de panneaux photovoltaïques et un magasin de vente euh, sur place. Mmh. Euh, je n'ai pas prouvé d'exemple de, 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 qui intègre tous ces paramètres. Ouais. Ouais, Et l'autre point que, que je voudrais mettre en place par le biais de ce bâtiment, c'est de, de mettre en place le réemploi du verre. C'est une chose assez importante en termes de, de dépenses énergétiques euh, bah sur, sur la dépense globale d'une exploitation et je trouve énormément dommage d'avoir à, à recycler du verre alors qu'en fait on pourrait le réemployer mmh. en mettant en place un circuit de, de, de collecte du verre à chaque, à chaque fois qu'on livre du, du miel mmh. et je trouve dommage de ne pas le mettre en place et justement dans ce bâtiment j'aimerais avoir une salle spécifique pour le lavage du verre et pour faciliter le emploi avec un outil adapté
0: mmh. d'accord les personnes viendront avec leurs propres pots de verre. Enfin avec les pots Alors, non, de verre vendus. Justement. Justement, non,
1: non, l'idée c'est de. Actuellement, j'achète des, des pots verts oui. en palette. Oui. Le prix a explosé avec le coût l'énergie. Oui. Et euh, ce que je voudrais, c'est mettre en place au fur et à mesure. Donc euh, moi actuellement je livre mon, mon miel à des revendeurs, de laisser à disposition mes caisses, que, des caisses en plastique que j'utilise pour la livraison leur laisser sur place pour qu'ils collectent, eux, les verres euh, des précédentes ventes et que, du coup, à chaque fois que je retourne livrer, je récupère une partie du verre que j'ai déjà… Okay. que, que les, les clients ont ramené au magasin.
0: Okay.
1: Et l'idée, c'est qu'à qu terme, du coup, ce verre ne soit plus euh, recyclé mais réemployé, oui. sachant que le réemploi, même si c'était par le biais d'un intermédiaire euh, qui euh, collecterait ce verre, pour le nettoyer, pour le remettre dans le circuit, le, 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 ratio, euh, le ratio entre le recyclage et le réemploi, c'est de 1 à 5. Okay. Donc en fait, le recyclage
0: consomme 5 fois plus d'énergie que le réemploi. Mmh. D'accord. D'accord. On incluant oui, le transport, le fait de, stériliser, de nettoyer, donc stériliser. Oui,
1: l'énergie euh,
0: mmh. qui est nécessaire à, à, au nettoyage du verre euh, mmh. pour le réemploi. Ouais. Encore plus avec les coûts énergétiques qui ont augmenté, donc du coup ça crée ouais. des, des écarts en plus, encore plus importants. Ça venu d'où cette idée pour le faire
1: Alors il y a déjà des apiculteurs qui ont commencé à le mettre en place, mmh. mais, euh, mais de, de façon euh, de, de, sur des petites unités. Mmh. L'idée ce serait de le mettre en place sur quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus grand et d'avoir vraiment un protocole strict en matière d'hygiène. Mmh. et d'être de vraiment stériliser le verre
0: quoi. Mmh. D'accord. C'est génial comme projet. Et donc pour l'instant vous voyez, es plus en, en phase de devis, tu recherches pas des contacts particuliers euh, à part bah, pour le financement. Donc tu es en contact avec Mimosa, donc ouais. ils sont en train de t'accompagner. Tu vas créer une sorte de page projet chez eux. C'est ça, ça oui. avec euh, mmh. toute la, toutes les informations dont ils ont besoin. Ok. Merci beaucoup Bertrand. Merci. Ouais, merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je remercie Bertrand qui m'a partagé son projet et comment il gérait ses 190 ruches. Cela faisait un petit moment que je n'avais pas fait de podcast, je pense deux ou trois mois, mais pourtant j'ai toujours un énorme plaisir à en faire. Et je pense que le podcast suivant sera dédié un peu à faire le point, faire le point sur les podcasts, faire le point sur le blog, comment il évolue et un peu les ambitions pour la suite. Voilà, je pense que ce sera une interview avec moi-même. Voilà, merci en tout cas beaucoup de m'écouter. Si vous voulez soutenir ce podcast, la meilleure manière, c'est de le noter sur votre plateforme de podcast préférée. Cela peut être sur Spotify, Apple Podcast, ou, ou sinon sur votre application Android. Je vous serai très reconnaissant si vous en parlez autour de vous, afin de le faire connaître. Et si l'apiculture vous intéresse, parce que vous souhaitez observer les abeilles, récolter du miel ou encore polliniser les plantes près de chez vous, je vous invite à aller sur mon blog mespremierruches.com afin de recevoir gratuitement un guide de 37 pages qui vous aide à apprendre l'apiculture. N'hésitez pas à m'écrire à guillaume.mespremierruches.com Je réponds à tous les emails. On se retrouve au prochain épisode. A bientôt